0: Poder sin límites, mitos, autoayuda. Anthony Robbins, Poder sin límites, la nueva ciencia del desarrollo personal. Traducción de José Antonio Bravo, Gribalvo Mondadori. Dedicado al poder más grande que usted tiene, el poder de amar y a todos los que le ayudan a compartir esa magia y que para mí son sobre todo Jairec, Joshua Josua, perdón Julie, Taylor, Becky y mamá Índice Agradecimientos Prólogo por Kenneth Blanchard, Blanchard perdón. Presentación por Sir Jackson Winters Primera parte, cómo se modela la excelencia humana. 1. La mercancía de los reyes. 2. La diferencia en que se resume toda la diferencia. 3. El poder de nuestro Estado. 4. La fe o el renacimiento de la excelencia. 5. Las siete mentiras del éxito. 6. Dominar nuestras mentes. ¿Cómo dirigir nuestro cerebro? 7. La sintaxis del éxito. 8. ¿Cómo detectar la estrategia de otra persona? 9. La filosofía del camino real de la excelencia. 10. La energía, el combustible de la excelencia. Segunda parte. La fórmula del éxito definitivo. 11. Para librarse de las limitaciones, ¿qué es lo que desea usted? 12. El poder de la precisión. 14. La magia de la relación. Perdón. 13. El poder de la precisión. La magia de la relación. 14. Las distinciones de la excelencia, los Metaprogramas programas 15 cómo tratar las resistencias y resolver los problemas perdón cómo tratar la resistencia y resolver los problemas 16 redefinición perdón del marco el poder de la, 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 la perspectivas el poder de las perspectivas perdón 17 anclarse a sí mismo al, al éxito. Tercera parte, el liderato, el desafío de la excelencia, de la excelente, perdón. Dieciocho, jerarquías de valores, el criterio definitivo del éxito. 19 las cinco claves de la riqueza del éxito. 20 creación de tendencia, el poder de la persuasión. 21 vivir la excelencia, el desafío humano. Glosario, Robbins Research Institute. Agradecimientos. Cuando me puse a pensar en las personas a quienes deseaba expresar mi agradecimiento por su ayuda, sugerencias y esfuerzos en la creación de este libro, me salió una lista inacabable, ante todo... He de agradecer a mi esposa y a mi familia su contribución al crear un ambiente que me permitió dejar correr mis ideas a cualquier hora del día o de la noche, hallando siempre unos oídos dispuestos. Luego, naturalmente, agradezco la colaboración de Peter Applebaum, Apple, Applebaum perdón, y Henry Golden por su acertada puesta en limpio de mis atropelladas ocurrencias. <coughs> en varias fases del trabajo me fueron muy útiles las sugerencias de Jack Wadmarsh y de Ken Blanchard. Eso sí, el libro no habría llegado a ver la luz sin los trabajos que dejan Miller y Bob Azaina, quienes junto con el resto del personal de la editorial Simon y e. Schuster. Estuvieron a mi lado durante los cambios de última hora. A los maestros cuya personalidad, cuyos métodos y cuya amistad han influido más en mí desde mis primeros estudios de comunicación con la señora jean Morrison y Richard Cobb hasta Jim Rome, John Grinder y Richard bangler No los olvidaré nunca. Gracias también al equipo de diseñadores secretarias y documentalistas que hicieron un gran esfuerzo bajo el apremio de las sugerencias Rob Evans, Dan Aris, Donald Bodenbach, Kathy Wody y, como no, Patricia bariton Y un recuerdo muy especial para el personal de Robbins Research, la administración, los gerentes de los centros y los cientos de promotores que en todo el país me ayudan a llevar nuestro mensaje al mundo todos los días. Prólogo. Cuando Tony Robbins me solicitó un prólogo para esta obra quedé muy complacido por varias razones. Ani, todo, perdón, ante todo, opino que Tony es un joven extraordinario. Lo conocimos en enero de 1985 mientras yo estaba en Palm Springs para tomar parte en el torneo de golf. Bob Hop, Classic Pro Am. Academia acababa, perdón, de salir de una típica tertulia de golfistas dicharacheros en el rancho Las Palmas Marriott, con su característica rueda de balandronadas mutuas. Mientras nos dirigíamos a almorzar, un amigo au au australiano, perdón, llamado Cage Punch, y yo vimos un cartel anunciador de la conferencia de Tony Robbins, Libere su poder interior, que incluía una práctica consistente en pasar sobre carbones encendidos. Ya tenía alguna noticia de Tony, y esto picó mi curiosidad, como Cage y yo habíamos tomado algunas copas, decidimos no caminar sobre la hoguera, pero de todos modos, asistiríamos a la conferencia durante las cuatro horas siguientes fuimos testigos de cómo Tony hipnotizaba a un número numeroso, perdón, público forman, formado por jefes de empresa, amas de casa médicos, abogados y otras muchas personas, cuando digo que los hipnotizó, no me refiero a ninguna especie de magia negra Tony lo tuvo a todos en vilo, gracias a su carísima a su carisma, perdón su simpatía y la profundidad de, la, de su conocimiento de la conducta humana. Fue la conferencia más estimuladora y au, euforizante perdón, que he conocido en mis 20 años de prácticas en el terreno de la formación de directivos. Al final, todos menos Cage y yo pasaron un foso lleno de brasas con una longitud de unos 5 metros que había estado ardiendo durante toda la tarde y sin que nadie se quemase. Fue algo digno de ver y una experiencia inolvidable para todos. Tony utiliza esta demostración como una parábola. Lo que él enseña no es ejercicio místico, sino un conjunto de herramientas prácticas para enseñarnos a obrar con eficacia, bien, venciendo perdón, cualquier temor que alberguemos. Ahora bien, la capacidad para triunfar en todo lo que uno se proponga es un poder muy real. Así pues, el principal motivo de que aceptara gustosamente escribir este prólogo es mi sentimiento de tremendo respeto y admiración hacia Tony. Tengo un segundo motivo para escribir este prólogo y es que el libro de Tony sirve para mostrar a todos la amplitud y el alcance del pensamiento individual. Robbins es algo más que un orador capaz de motivar a sus oyentes. Con poco más de 25 años de edad, es ya uno de los pensadores más influyentes en, la, en psicología perdón, de la motivación y del éxito. Creo que este libro tiene posibilidades de convertirse en el texto definitivo para mover recursos humanos. Las ideas de Tony sobre la salud, el estrés... El planteamiento de metas u objetivos, su visualización, etc., son una línea de actuación obligada para, quienes, eh, para quien quiera perdón, profundizar en el terreno de la excelencia personal. Confío en que el lector extraerá tanto provecho del libro como yo mismo, aunque sea más extenso que el Ejecutivo al minuto que El Ejecutivo, perdón, al minuto, sé que permanecerá pendiente de sus páginas hasta el final. De manera que el pensamiento de Tony le servirá para desatar el poder mágico que posee. Kenneth Blanchard, perdón, PhD, coautor de El Ejecutivo al minuto. Presentación. Toda la vida, incluso cuando trabajamos como actor cinematográfico, me ha resultado difícil hablar en público. Antes... De cada ocasión me ponía físicamente enfermo. En vista de mi invencible temor a hablar en público, podéis imaginar mi emoción cuando me enteré de que Anthony Robbins, el hombre que convierte el temor en poder, podía curarme. Pese a mi emoción, cuando acepté la invitación para una entrevista con Tony Robbins, no dejaba de albergar ciertas dudas. Algo sabía de la PNL, Programación Neurolingüística y demás métodos en que Tony es experto acreditado, pero tampoco olvidaba las incontables horas y los medios dólares, perdón, gastado. Perdón. Tony es experto acreditado, pero tampoco olvidaba las incontables horas y los medios dólares gastados hasta entonces en busca de ayuda profesional. Los especialistas anteriores me habían explicado que, al estar arraigada mi fobia desde hacía muchos años, apenas cabía confiar en una solución rápida, por lo cual establecían largos calendarios de visitas mmm, semanales y mi problema se convertía en interminable. Cuando conocí a Tony, lo primero que me sorprendió fue... Perdón, lo primero que me sorprendió fue su presencia física. No suelo encontrar a muchos hombres más altos que yo. Debe tener una estatura de metro noventa y y pesar unos 105 kilos. Es extremadamente joven y simpático. Tomamos asiento y me di cuenta de que yo estaba muy nervioso mientras él empezaba a interrogarme sobre mis dificultades. Entonces, me preguntó qué quería, qué quería y qué. Un sentido desea cambiar y qué sentido, en qué sentido desea cambiar? Fue como si mi fobia se alzase para defenderse a, a sí misma, tratando de impedir lo que sin duda estaba a punto de ocurrir, pero apaciguado por la voz tranquilizadora de Tony empecé a escuchar lo que me decía. Desahogué mi sensación de pánico ante las ocasiones de manifestarme en público. De súbito, esta se halló reemplazada por nuevas sensaciones de fuerza y seguridad. Tony me hizo viajar mentalmente a la situación de verme en escena y pronunciar una alocución perdón, con éxito. Mientras yo mentalmente peroraba. Tony me ofrecía puntos de anclaje, es decir, recursos de lo que yo puedo extraer fuerza y seguridad mientras hablo. Ya lo verá el lector en el libro. Durante los 45 minutos que duró la sesión, permanecí con los ojos cerrados al tiempo que escuchaba a Tony. De vez en cuando, él me tocaba las rodillas y las manos para suministrarme anclajes físicos. Cuando todo hubo terminado, me puse en pie... Jamás me había sentido relajado, tranquilo y calmado. No tenía ninguna sensación de debilidad y me veía en condiciones de hacer mi presentación en el programa de la televisión de Luxemburgo ante una audiencia potencial de 450 millones de espectadores. Si los métodos de Tony funcionan con los demás, lo mismo que conmigo harán un gran bien a muchas personas en todo el mundo. Entre nosotros hay seres humanos obligados a guardar cama y cuyo único pensamiento es la muerte. Los médicos les han dicho que tienen cáncer y eso las ha trastornado de tal manera que su organismo está sometido a un estrés insoportable. Pues bien... Si una fobia de toda la vida como la mía fue eliminada en menos de una hora... ...los métodos de Tony deben ser puestos a disposición de todos aquellos que sufren dolencias y cualquier, de cualquier especie... ...emocionales, mentales o físicas... ...ellos también pueden librarse de sus temores, de su estrés y de sus ansiedades... ...no hay que perder ni un minuto... ...para qué seguir sufriendo por, medio, por miedo perdón, al mar... ...a las alturas, a hablar en público a las serpientes, a los jefes, al fracaso o a la muerte. Yo soy ahora un hombre libre y este libro le ofrece a usted la misma oportunidad. Estoy convencido de que esta ira será auténtico, esta ira será auténtico, supervenias porque va mucho más allá. Que la mera superación de temores enseña cuáles son los motivos del comportamiento humano en todas, sus, en todas sus formas. El dominio de la información que contiene este libro equivale al dominio completo de la propia mente y del propio cuerpo. Eh, le... Decir será usted, decidir será usted dueño de su propia vida. El dominio de la información que contiene este libro equivale al dominio completo de la propia mente y del propio cuerpo. Es decir, será usted dueño de su propia vida. Sir Jackson Winters, autor de Kelly Cancer. A reír mucho a menudo. A reír mucho y a menudo ganarse el respeto de las personas inteligentes y el precio de los niños y el aprecio de los niños. Merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos. Saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo. Merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos. Saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo. Dejar en un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín eh, o de un, una condición social redimida, saber al menos una vida, perdón, saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a la, la nuestra. Eso es haber triunfado. Ral Waldo Emerson. Repito, reí mucho y a menudo. Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños, merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos, saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo, dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín o de una condición social redimida, saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a nuestra a la nuestra, perdón. Saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a la nuestra. Eso es haber triunfado. Ral Waldo Emerson. ¿Cómo se modela la excelencia humana? 1. la mercancía de los reyes. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción. Perdón. Thomas Henry Hauley. Howley, perdón. Huley. Huley. La gran finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción. Thomas Henry Hulley. Me hablaban de él desde hacía meses. Decían que era joven, sano, rico, feliz y próspero. Quise convencerme por mí mismo. Le observé atentamente mientras salía de los estudios de la televisión y le seguí luego durante varias semanas para observarle mientras impartía consejos a todo el mundo, desde el presidente de un país hasta un paciente víctima de una lobia. Le vi discutir con especialistas en dietéticas y ejecutivos del ferrocarril y trabajar con atletas y con niños afectados por el fracaso escolar. Parecía increíblemente feliz con su mujer y enamorado de ella mientras ambos viajaban por todo el país y luego emprendían la vuelta al mundo. Y cuando regresaron... Tomaron el avión a San Diego para pasar unos días con la familia en su casa, una mansioncita en las playas del Océano Pacífico. ¿Cómo era posible que aquel muchacho de poco más de 25 años, sin más estudios que un bachillerato, hubiera conseguido tantas cosas en tan poco tiempo? Al fin y al cabo, era el mismo individuo que solo tres años atrás vivía en un piso de soltero de unos 40 metros cuadrados. Y se levantaba al mismo... Perdón. y se levantaba y se lavaba perdón, el mismo los platos de la bañera y en la bañera perdón. como un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso escasas relaciones y perspectivas muy limitadas podía convertirse en una persona equilibrada llena de salud y bien relacionada miembro influyente de su comunidad y pletórico de oportunidades de éxito parecía increíble y lo más asombroso de todo es que ese individuo soy yo mismo. Su historia es la mía. Desde luego no estoy diciendo que el éxito sea lo único que me importa. Es evidente que todos albergamos sueños e ideas diferentes acerca de lo que nos gustaría hacer de nuestras vidas. Además, tengo perfectamente claro que las personas a quienes uno conoce, los lugares que uno frecuenta y las propiedades que uno posee, no dan la verdadera medida del éxito personal. Para mí, el éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira más. Es la oportunidad de progresar incesantemente en los aspectos emocional, social, espiritual, psicológico, intelectual y económico, al tiempo que uno aporta algo a los demás en alguna faceta positiva. El camino hacia el éxito está siempre en construcción. Es un proceso permanente y no una meta que se deba alcanzar. La moraleja de mi historia es sencilla. Mediante la aplicación de los principios que leerá usted en este libro puede cambiar no sólo el concepto que tenía de sí mismo sino también los resultados obtenidos en la vida y, ellos de, y ello perdón, de manera considerable y comprobable. El propósito de este libro es participarle a usted el kit de la diferencia que me permitió cambiar mi suerte a mejor. Espero sinceramente que las técnicas... Las estrategias, las aptitudes y las técnicas psicológicas que desarrollo en esta obra resulten tan eficaces para usted como lo han sido para mí. En nosotros mismos está el poder para transformar nuestras vidas en la realización de nuestros mayores sueños. Ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contemplo con qué ritmo He completado con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en mi realidad. En nosotros mismos está el poder para transformar nuestras vidas en la realización de nuestros mayores sueños. Ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contemplo con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en realidad actual, no puedo evitar una sensación de inaudita emoción y gratitud. Desde luego... Estoy muy lejos de constituir un caso único. La realidad... La realidad es que vivimos en una era que... en que muchas personas consiguen realizarse, realizar cosas estupendas casi de la noche a la mañana y alcanzar éxitos inimaginables en épocas anteriores. Consideremos a Steve Jobs, un chico... Un chico en pantalones vaqueros y sin un céntimo que tuvo la idea del ordenador doméstico y levantó una compañía ahí sit hoy situada entre las 500 principales de la revista Fortune con una celer celeridad perdón, con una celeridad nunca antes vista consideremos a Ted Turner de un medio de comunicación que apenas existía la televisión por cable hizo un imperio consideremos a personajes de la industria del espectáculo como Steve Spielberg o Bruce Springton a hombres de negocios como Lee y, y a Coca a Ross Perot ¿qué tienen en común todos ellos? salvo un éxito asombroso y prodigioso ¿qué tienen en ¿En común todos ellos, salvo un éxito asombroso y prodigioso? La respuesta, naturalmente, es esta. Poder. La palabra poder es de las que suscitan emociones fuertes y muy diversas, por cierto. Para unos tiene una connotación negativa. Otros no anhelan, sino el poder. Algunos consideran que las les mancharía como cosa venal y sospechosa. Y usted... ¿Cuánto poder desee, desearía perdón, tener? ¿Qué medida de poder le parecería justo alcanzar o desarrollar? ¿Qué significa el poder para usted en realidad? Yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas. No creo que la imposición sea buena. Ni le propongo a usted que lo intente. El poder de esa especie para vez es duradero. El poder de esa especie rara vez es duradero. Le aconsejo que entienda, sin embargo, que el poder es una constante de este mundo. O da usted forma a sus propias percepciones o se encargarán de ellos otras personas. Para mí, el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando el, al mismo tiempo perdón, valores que interesen a otros. Es la capacidad para cambiar la propia vida, dar formas a las propias percepciones y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone es la aptitud para definir las necesidades humanas y para satisfacerlas tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la y los actos, perdón, de la que acabo, de la que acabo, perdón. Perdón, es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la que acabo. Era el mismo individuo que solo tres años atrás vivía en un piso de soltero de unos 40 metros cuadrados y se levantaba el mismo, el mismo perdón, los pla... se levanta, se lavaba, perdón, el mismo los platos en la bañera. ¿Cómo un desgraciado con 15 kilos de sobrepeso, escasas relaciones y perspectivas muy limitadas podía convertirse en una persona equilibrada, llena de salud y bien relacionada, miembro influyente en la comunidad y pletórico de oportunidades de éxito? Parecía increíble. Y lo más asombroso de todo es que ese individuo soy yo mismo. Su historia es la mía. Desde luego, no estoy diciendo que el éxito sea lo único que me importa. Es evidente que todos albergamos sueños e ideas diferentes acerca de lo que nos gustaría hacer de nuestras vidas. Además, tengo perfectamente claro que las personas a quienes uno conoce, los lugares que uno frecuenta y las propiedades que uno posee, no dan la verdadera medida del éxito personal. Para mí, el éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira más es la oportunidad de progresar incesantemente los aspectos emocional, social, espiritual, psicológico, intelectual y económico, al mismo tiempo que uno aporta algo a los demás en alguna faceta positiva. El camino hacia el éxito está siempre en construcción, es un proceso permanente y no una meta de que deba alcanzar, de que se deba alcanzar, perdón. La moraleja de mi historia es sencilla. Mediante la aplicación de los principios que leerá usted, en este libro puede cambiar no solo el concepto que tenía de mí mismo, sino también los resultados obtenidos en la vida, y ellos de manera considerable y comprobable. El propósito de este libro es participarle a usted el kit de la diferencia que me permitió cambiar mi suerte a mejor. Y espero sinceramente que las técnicas, las estrategias, las aptitudes y las técnicas psicológicas que desarrollo en, este, en esta obra resulten tan eficaces para usted como lo han sido para mí. En nosotros mismos está el poder para transformar nuestras vidas en la realización de nuestros mayores sueños. Ha llegado el momento de desencadenarlo. Cuando contemplo con qué ritmo he logrado convertir mis sueños en mi realidad actual no puedo evitar una sensación de inaudita emoción y gratitud. Desde luego, estoy muy lejos de constituir un caso único. La realidad es que vivimos en una era en que muchas personas consiguen realizar cosas estupendas casi de la noche a la mañana y alcanzar éxitos inimaginables en, pocas, en épocas anteriores. Perdón. Consideremos a Steve Jobs un chico en pantalones vaqueros y sin un céntimo que tuvo la idea del ordenador dom, doméstico perdón, y levantó una compañía, hoy situada entre las 500 principales de la revista Fortune, con una celeridad nunca vista. Consideremos a Ted Turner... ...de un medio de comunicación... ...que apenas existía... ...la televisión por cable... ...hizo un imperio... ...consideremos... Eh, ...hizo un imperio, perdón... ...consideremos a personajes... ...de la industria del espectáculo... ...como Steve Spielberg... ...y Bruce Princeton... Princeton ...a hombres de negocios... ...como Lee Coca ...o Ross Perot... ...que tienen en común todos ellos... ...salvo un éxito asombroso y prodigioso... ...la respuesta naturalmente es esta... ...poder... La palabra poder es de las que suscitan emociones fuertes y muy diversas, por cierto. Para unos tiene una connotación negativa, otros no anhelan sino el poder. Unos consideran que les mancharía como cosa venal y sospechosa. ¿Y usted cuánto poder desearía tener? ¿Qué medida de poder le parecería justo alcanzar o desarrollar? ¿Qué significa el poder para usted en realidad? «Yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas. No creo que la imposición sea buena, ni le propongo a usted que lo intente. El poder de esa especie rara vez es duradero. Le aconsejo que entienda, sin embargo, que el poder es una constante en este mundo». O da usted forma a sus propias percepciones, o se encargarán de ello otras personas. Para mí el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea, generando el mismo, al mismo tiempo perdón, valores que interesen a otros. Es la capacidad para cambiar la propia vida, dar forma a las propias percepciones, y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone, es la aptitud para definir las necesidades humanas y para satisfacerlas tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de las propias conducta hasta obtener exactamente los resultados. los resultados deseados perdón. a través de la historia la capacidad de controlar nuestras vidas ha asumido muchas formas diferentes y contradictorias en las épocas más primitivas el poder era una sim, un simple, una simple perdón, consecuencia de la fisiología perdón. el más fuerte y el más rápido tenía el poder para controlar su propia existencia Así como la de otros.